0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Gotha persönlich. Unsere Themen heute, wie unterstützt die Gotha Vermittler und Kunden aktuell? Welche Services bietet die neue Plattform Corona Puls? Und warum rückt das Thema Cyber gerade jetzt wieder auf die Agenda? Zu Gast, der Leiter der Partnervertriebe, Ulrich Neumann. Herzlich Willkommen Herr Neumann, schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Hallo Herr von Essen, ich grüße Sie.
0: Ja, Herr Neumann, in unserem letzten Gespräch haben wir darüber gesprochen, wie die Gotha den Übergang in die Homeoffice-Phase geschafft hat. Worüber wir aber kaum gesprochen haben, ist das sehr umfassende Angebot für Kunden und Vermittler, das ihr Haus momentan bereitstellt. Können Sie uns dazu ein bisschen mehr erzählen?
1: dazu ist sehr gerne Herr von Essen. Ja, wir haben uns sehr viel Gedanken gemacht mit allen Unternehmensbereichen zusammen haben Antworten geliefert auf FAQs. Da gibt es ja ganz viele Fragen, die aufgetaucht sind, also zu Zahlungsschwierigkeiten bei Kunden. Wie gehen wir mit Überbrückungen um? Wie behandeln wir neue Geschäftsbestand, Leistung und Schaden? Dazu gibt es vielfältige Antworten aus allen Unternehmensbereichen. Aber auch zu so Fragen wie zum Beispiel Insolvenz, ja, Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen oder wie kommt man an KfW-Kredite, wie verhalten sich Unternehmen im Bereich Kurzarbeit, wenn dann auch die Menschen zu Hause sind, statt in der Schule, dann habt ihr auch eine kostenfreie Unfallversicherung. Die Fragen haben wir alle beantwortet und ich glaube, sehr gute Lösungen für die Kunden gefunden. Wir haben aber auch das Thema unbürokratische Hilfe bei Betriebsschließungen. Das ist ja auch so ein Thema, was jetzt durch die Medien gegeistert ist, dass die Versicherer ja nur 15 Prozent pauschal anbieten. Was natürlich bei Licht betrachtet ein Unfug ist, denn wir haben ja in der Regel ein Kurzarbeitergeld, das gezahlt wird. Da gibt es noch entsprechende Zuschläge. Wir haben das bei der WHO-Gabe, die mit der Bayerischen Landesregierung und mit Versicherern zusammen ein Modell ausgearbeitet hat, gesehen. Also die Leistungen sind ungefähr 70 und die Versicherer haben dann gesagt, wenn der Kunde versichert ist, dann schließen wir als freiwillige Leistung dieses Gap von 30 Prozent zur Hälfte, sprich 15 Prozent. Und da kommen die 15 Prozent her. Das heißt, die Leistungen insgesamt für das Unternehmen sind ja durch Kurzarbeitergeld und Zuschüsse deutlich höher. Wir wollten es aber auch im Schadenfall einfach machen. Wir haben eine eigene E-Mail-Anschrift dafür eingerichtet. Wir haben eine direkte Schadensachbearbeiter. Wir sagen Auszahlungen binnen zwei Arbeitstagen zu. Wir rechnen keine SB an. Wir wollen aber auch so außerhausumsätze die es in der Gastronomie so teilweise jetzt gibt, gar nicht anrechnen auf die Leistung. Also all diese Dinge tun wir, um es dem Kunden einfach zu machen. Und wir hoffen, dass jetzt nicht irgendwo noch ein Störfeuer auftaucht. Denn es ist ja gerade so ein Thema, das angeblich, die Bundesanstalt für Arbeitsleistungen vorenthält, wenn denn Versicherungsleistungen gezahlt werden. Das wird sich, denke ich, relativ schnell auflösen lassen. Ja, und wir bieten auch Unternehmern darüber hinaus Rechtsbeistand, also zumindest mal eine Erstberatung kostenfrei für gewerbeunternehmerkunden aber auch für die Makler selber über unseren Partner Roland. Da können dann Fragen zu Arbeitsrecht oder Fragen zu Gewerbekunden, die da auftauchen, entsprechend beantwortet werden. Das bieten wir eine Stunde kostenfrei an, bieten da auch eine Hotline für Kunden. Also ich sage mal, wir haben tatsächlich so einen richtig bunten Strauß, alle Unternehmensbereiche, Rechtsbeistand, aber auch zum Thema Betriebsschließung, wo wir uns halt der Branchenlösung anschließen, beantwortet. Das war jetzt ja sehr viel auf einmal, aber wir haben ja auch viel getan.
0: Ich wollte gerade sagen, also wenn es viele Maßnahmen gibt, dann ist das nun mal auch eine sehr umfassende Antwort. Eine der Maßnahmen, die jetzt jüngst gerade ja, veröffentlicht wurde, live gestellt wurde sozusagen, ist die Plattform Corona Puls, die Sie gemeinsam mit mehreren Partnern betreiben. Dazu gehört eine Kanzlei, eine Anwaltskanzlei, ein Anbieter für Telemedizin. Aber was genau verbirgt sich dahinter eigentlich?
1: Wir haben versucht, diese ganzen Themen mal auf einer Plattform für den Unternehmer zusammenzutragen. Also so eine Art Corona-Management an einer Plattform, an einer Stelle zusammenzubündeln. Also da gibt es aktuelle Informationen zum Virus und dessen Verlauf, Maßnahmen. Wie sieht das Robert-Koch-Institut das Thema auch zum Ausland? Prävention kann man da halt eben entsprechende Informationen besorgen. Dann haben wir das Thema betriebliche Pandemieplanung mit drin, also wie geht man in den Unternehmen damit um, um die betrieblichen Abläufe weiterhin sicherstellen zu können, medizinische Versorgung, Arbeitsrecht, Leadership, also auch die Frage, wie gehe ich als Führungskraft damit um, also diese Themen haben wir alle auf dieser Plattform einmal zusammengetragen für den Unternehmer, also nicht nur für den Vermittler, sondern auch für den Endkunden, Unternehmer. Und ich denke, das ist eine ganz gute Lösung geworden, denn es gibt ja so einen Informationswildwuchs im Netz und wir haben halt versucht, das mal an einer Stelle zusammenzubringen.
0: Vielleicht nur Interesse, aber ist das dann quasi auch, weil das Management von Webasto sich zu Wort meldet auf der Plattform, ist das dann auch aus diesem Maßnahmenpaket erwachsen sozusagen? Das war der Impuls.
1: Ja, wir haben ja bei Webasto über unsere betriebliche Krankenversicherung mal sehr, sehr konkret gezeigt, was wir als Krankenversicherer in der Lage sind zu leisten, das Unternehmen zu begleiten, zu unterstützen und durch diese Krise quasi mit entsprechendem Know-how auch an der Seite stehen zu, zu unterstützen. Und ja, das war die Initialzündung, zu sagen, Mensch, das müssten wir einer breiteren Anzahl von Unternehmen zur Verfügung stellen können. Und daraus ist dann diese Seite entstanden, Corona-Puls. Genau.
0: Dann Anfang April gab es ja auch noch, unter etwas anderen Umständen, aber die Bilanzpressekonferenz für das Jahr 2019, unter anderem auch mit der Bekanntgabe einer sehr wichtigen Personalentwicklung. Wie bewerten Sie die Ergebnisse der Bilanzpressekonferenz insgesamt?
1: Ja, Zunächst einmal war es sehr erstaunlich, Das war nämlich die erste Bilanzpressekonferenz, die per Skype stattgefunden hat. Und ja, neben den tollen Ergebnissen, die wir berichten konnten, wir hatten ja wie gesagt 2019 das erfolgreichste Vertriebsjahr aller Zeiten, nachdem wir das für 2018 schon sagen durften. Also eine sehr schöne Geschichte in unserem Jubiläumsjahr, in dem wir ja in diesem Jahr 200 Jahre werden. Und insofern war das natürlich schon toll. Übrigens die Jubiläumsfeier, die wir für den Juli geplant haben, die wird jetzt auf 2021 leider verschoben, weil wir wegen der Rahmenbedingungen keine Großveranstaltung organisieren wollen. Wir haben letztes Jahr so 4,8 Prozent im Konzern Wachstum hingelegt. Über alle Kerngesellschaften sind wir gewachsen. Das ist schon mal sehr schön. Und natürlich gab es dann in dieser Bilanzpressekonferenz auch Informationen rund um Corona schon mal, ne? welche Einflüsse hat das auf unser Geschäft oder diese Spendenaktion, die wir gemacht haben von Kollegen für Kollegen mit Familien, wo Überstunden und Urlaub gespendet werden konnten. Das wurde mit herausragendem Resonanz angenommen. Ähm, über 5700 Stunden sind beendet worden, damit die Familien mit Kindern halt eben länger zu Hause bleiben können. Die kriegen dann diese Überstunden quasi geschenkt. Und auch dieses Thema Kinderunfall, von dem ich eben sprach. Ja, und unter anderem war das natürlich auch ein Thema, das unser Dr. Eichmann bekannt gegeben hat, dass er zum ersten den Staffelstab als Vorstandsvorsitzender auf Herrn Schöller übergeben wird, der ja derzeit Vorstandsvorsitzender der Krankenversicherung in unserem Hause ist. Das war einvernehmlich. Das war, ich finde, auch sehr vorausschauend, weil Herr Dr. Eichmann ja denn auch, sagen wir mal, natürlich seinem Arbeitsende entgegensieht, aber noch sicherlich eine ganze Weile im Hause ist und darüber halt eben der Generationenwechsel eingeleitet werden kann. Das hängt damit zusammen, dass wir jetzt gerade die Strategie 2020 quasi beenden haben. Das war eine sehr auf Ertrag und Kostensenkung ausgerichtete Strategie und jetzt eine neue Strategie gemeinsam entwickeln, die 2025 plus gelten soll und die auf Wachstum ausgelegt ist und insofern eine gute Gelegenheit mit Staffelstab dann zu sagen, okay, eine neue Epoche für die nächsten Jahre bricht an und das dann an die Hände zu geben, der eines seines Kollegen, der die ganze Zeit das dann auch begleiten, unterstützen und zwei nach vorne bringen will, halte ich für Vorausschauend Insofern war das sicherlich für uns jetzt nicht so sehr überraschend, aber medial wirksam, so nenne ich das jetzt mal.
0: Ja, dann die aktuelle Homeoffice-Phase, in der sich ja auch die Gotha befindet, wird ja auch von den Medien und auch von vielen Experten gerne zu einem Einfallstor für Cyberkriminelle erklärt. Ist das auch eine konkrete Ansprachemöglichkeit für Vermittler, Kunden an dieses Thema Cyber, was ja doch irgendwie immer ein bisschen abstrakt bleibt, konkret ranzubringen? Ja, also das ist sicherlich auch wieder ein ganz, ganz wichtiger
1: Punkt, den Sie da ansprechen. Es ist tatsächlich interessant, was im Moment alles so stattfindet, ja. Also nicht nur, dass Menschen versuchen, an Zuschüsse ranzukommen. Da ist ja gerade hier in NRW eine Seite gespiegelt worden, in der dann das Ganze, glaube ich, kam aus dem mittelamerikanischen Bereich, wo man eben versucht hat, die Homepage so zu spiegeln, dass man an die Zuschüsse kommt. Also nicht nur Menschen werden an der Stelle versucht sein, sich zu bereichern, sondern man versucht natürlich auch an die Daten der Kunden dran zu kommen, die abzufischen von den Menschen, die halt eben Anträge stellen. Also das ist schon richtig interessant zu sehen, was da alles möglich ist und was die Kriminalität so in den Menschen macht. Und das ist halt eben auch so ein Punkt, wo diese Betrugschancen steigen. Und man muss ja denken, man muss ja das Thema Steuernummer, Hausleitzahl, Hausnummer, IBAN, man gibt ja quasi alles preis in diesen Plausibilitätschecks, die man dann auch durchführt. Und insofern ist gerade an der Stelle schon wichtig, dass man mit seinen Daten gut haushaltet und dass man vor allen Dingen auch safe ist. Und insofern gebe ich Ihnen nur recht, es ist eine wunderbare Gelegenheit, jetzt auch auf diesen wahnsinnig vielen Pressemitteilungen, die draußen sind, aufsetzend die Kunden anzusprechen, zu sagen, hey Leute, achtet darauf, gerade jetzt, wo alles online stattfindet, Online-Kundenberatungen stattfinden, Online-Bestellungen vorgenommen werden, wo ihr im Netz so intensiv unterwegs seid, achtet auf eben Cyberattacken und versichert euch dagegen. Also eigentlich eine Steilvorlage.
0: Natürlich wird auch in Deutschland schon wieder längst darüber gesprochen, dass man die Maßnahmen lockern will. Zeitpunkte sind natürlich noch nicht festgelegt, aber es wird in jedem Fall schon über vieles diskutiert. Auch in einem sportlichen Rahmen, nämlich die Fußball-Bundesliga, die ja gerne bald wieder loslegen möchte. Vielleicht sogar schon im Mai, wenn natürlich auch noch ohne Fans im Stadion. Halten Sie das für einen richtigen Schritt, so in Richtung Normalität oder ist das eher wirklich noch gefährlich und auch ein Stück weit Augenwischerei?
1: Ja, also wenn die Stadien voll besetzt würden, wäre das sicherlich äh, gefährlich. In Weißrussland, habe ich gesehen, machen die es ja anders. Da besetzen dann quasi die Stadien so, dass zwischen allen Zuschauern eben die Mindestabstände gewahrt bleiben. Die haben allerdings auch nicht diese Einlasskontrollen, die wir hier in Deutschland kennen. Ich kann mir vorstellen, wenn wir das bei uns machen würden, würde wahrscheinlich die Schlange lang Und man müsste dann drei Stunden vor Spiel beginnen, sich in die Schlange einreihen, um dann rechtzeitig ins Stadion zu kommen. Das weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass man den Verein das sind ja auch alles Firmen, das sind Unternehmen, die haben Gehälter, die haben Fixkosten, die haben natürlich jetzt auch eine Krise und man sagt ja, 13 von 36 Profivereinen wären kurz vor der Insolvenz, also denen auch eine Chance geben, zumindest über TV-Rechte an Gelder ranzukommen. Ich glaube, das ist schon eine ganze Reihe von, Fans gibt und eine entsprechende Aufmerksamkeit sich mit sich bringen würde, wenn wir jetzt die Fußballspiele dann im Fernsehen übertragen werden und dadurch die Vereine die Möglichkeit haben, Gelder zu beziehen, um halt eben auch ihre Kosten zu decken. Also ich glaube, irgendwie so ein Kompromiss braucht es, weil wenn wir jetzt noch bis zum Jahresende warten und die Unternehmen keine Einnahmen haben, dann wird es, glaube ich, ganz gruselig und dem einen oder anderen nicht gut gehen.
0: Ich glaube, es haben ja auch schon mehrere größere Vereine Kurzarbeit beantragt, wenn mich nicht alles täuscht. Das wird man sehen, wie das weiterführt, aber vielleicht ist es auch einfach so für den Geist der Menschen, die eben sich mit Sport viel beschäftigen, eine ganz willkommene Ablenkung mal wieder etwas zu haben, worüber man sich auch außerhalb der eigenen vier Wände freuen kann.
1: Ja, ich sag mal so, auch die Spieler müssen ja fit bleiben. Ne? Auch da kannst du ja nicht monatelang warten. Also die die brauchen schon dann halt eben auch den Wettkampf, die brauchen am Ende des Tages auch die Möglichkeit, sich äh, weiterhin zu beweisen. Da laufen Verträge von Profis aus. Ja, Also wenn man denn keine Spielpraxis hat, wie soll das dann auch mit deren Existenz weitergehen? Ne? Wie sollen die dann auf den Transfermarkt kommen? Ich glaube, da müssen wir tatsächlich irgendwann wieder den Spielbetrieb eröffnen, ob mit Zuschauern oder mit eingegrenzter Anzahl oder ohne Zuschauer. Ich glaube, wenn wir das, wie gesagt, viel stärker auch über TV erlebbar machen, dann würde es zumindest eine ganze Reihe von Fans geben, die sich das dann zu Hause auf ihrem Fernseher auch gerne angucken. Und wenn darüber dann die Vereine auch wieder Einnahmen generieren, alles gut. Also ich denke, irgendeinen so Weg wird es geben müssen.
0: Also ich kann ja nur für mich sprechen. Ich persönlich vermisse Fußball schon sehr, auch wenn das leider als HSV-Fan sehr groß ist. Aber ich fieber schon wieder auf den Start der Bundesliga hin. Er dann ja,
1: kommt. jetzt erst einmal wieder auf den Abschluss der Saison und frage halt eben, wie geht man mit Aufsteigern und Absteigern und wie geht man mit UEFA Cup etc. um oder auch Champions League. Das ist ja dann auch eine europäische Aufgabe, die nicht ganz trivial zu lösen ist. Aber ja, ich bin da ganz bei Ihnen, auch wenn ich diese Geisterspiele ganz gruselig finde. Ich sag mal. Ich habe ja schon meiner Frau drüber gesprochen, also deswegen, dann sollen sie halt eben über die Stadionlautsprecher halt entsprechende Atmosphäre einspielen lassen, dass man so ein Grundrauschen hat. Aber ich denke, das muss halt eben irgendwann weitergehen aus den eben besagten Gründen, weil ansonsten wird es manchen Vereinen wirklich äh, schlecht gehen.
0: Ja, dann sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Wir werden es auf jeden Fall im Auge behalten. Ansonsten möchte ich Ihnen natürlich noch sagen, dass Sie bitte gesund bleiben und auch die Kollegen im Partnervertrieb gesund bleiben und natürlich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und vielen lieben Dank fürs dabei sein
1: Herzlichen Dank auch Ihnen und auch allen Zuhörern natürlich nur das Beste.
0: Ja, und gerne natürlich wieder bis zur nächsten Ausgabe von Gotha Persönlich. Wir hören uns dann wieder. Bis bald.